0: 好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是主播提湖镇著名街溜子白马呵呵
1: ，我是来提湖镇参加夏威夷宴会食物中毒的毛师傅，
2: <笑>我是来被二次安利的财小羊。在正式介绍
0: 我们这期要聊的作品之前啊，其实如果玩过的话，应该很多朋友已经知道是哪个游戏了。那还是要先讲一下这期节目。本期节目呢，受到丢丢科幻电波的邀请，参与到2023年科幻春晚的播客联动计划。上一位参与联动的节目呢是惊奇电台。另外，关于科幻春晚的更多内容，可以在丢丢科幻电波了解。祝大家春节愉快！非常开心又参与了一次科幻春晚啊！而且这次联动的主题呢非常好，是陪伴。我当时一听这个主题，我就觉得跟我们想做的这个这期节目实在是太契合了。因为我们今天想讲的是一款非常非常非常,非常温暖的游戏，这个游戏的名字叫《星露谷物语》。这款游戏有一个传奇之处啊，它是发布于二零一六年，但是呢，这款游戏是由一个人耗时四年包办制作了整个游戏。嗯，而且呢，发行之前无人知晓，发行之后迅速取得了巨大的成功。上线仅两个月就售出了一百万套，截止到二二年的三月份，卖出了两千万套。而且现在在 Steam 平台上呢，已经有四十五万评价了，并且百分之九十八都是好评，非常非常成功。在他的获奖经历里，虽然没有什么特别巨大的奖项啊，但是有一个奖项我觉得特有意思，是 Steam 平台在二零一七年给他发的一个奖，这个奖项名称叫“世界已冷酷至极，让我们携手前行奖”<笑>。<笑>特别中二，而且呢，颁奖词是这么说的：游戏给我们带来了欢乐和愉悦，让我们从生活的悲伤和低谷中得以喘息。坦白说吧，对于很多人来说，二零一七年充满了困难坎坷。这就是为什么我们会选择赞美一款没有战争、没有冲突的游戏。我觉得这个颁奖词真的非常非常适合《心路谷》这款游戏
1: 。嗯，严格的讲，冲突还是有的，毕竟我们还在游戏里打怪呢。<笑><笑>行。出完了这些获的奖啊，作者的制作这款游戏的传奇经历，确实是经常被人们所津津乐道的。这个作者呢叫埃里克巴龙，嗯，他的网名呢叫 ConcernedApe， 中文的意思呢是担忧的人员。嗯，他毕业于美国西海岸西雅图的华盛顿大学 t a c 分校，啊，本科呢是学计算机的，但是毕业了以后呢，因为他学的是 Java， 所以。可能当时的老板都觉得计算机最优美的语言是 C++ 吧，所以都不用它啊，找不着工作。可能我觉得也是因为他的起薪要求比较高吧，毕竟学渣子在美国也不至于找不着工作呀，啊、但是呢，不管怎么说，他以此为借口啊，就是说我决定去开发一款游戏啊。他决定了，平时白天的时候呢，去剧院当礼宾啊打工，然后挣的钱呢，投入到游戏的开发过程当中。同时呢，这个在这期间呢，他寄住在女友家。在原游戏开发的四年之中呢，他女友一直给他提供了非常强大的支持。我觉得这个跟他的颜值有关系，<笑>一定有关系
0: 。
2: <笑>我本来听他说白天打工，然后用于晚上开发游戏，我就想说，哎呀，这真是真爱。后来听说女友一直在提供，我说这才是真
1: 。他<笑><笑>是在。当李斌啊，你可以想象一下，应该至少颜值很帅，品貌端庄，相貌周正吧，至少啊。不过确实很多人看了这个作者的照片以后，都觉得他还是挺帅的
2: 。说到这儿，我
0: 就必须说了，他自己其实就是游戏里一个角色的原型
1: 。嗯，那等我们待会儿再介绍
0: ，<笑>待会儿揭秘是谁？嗯
1: ，他呢，在开发这款游戏的时候呢，啊，一方面呢是。他在程序编程，尤其是重新做一个项目上，是完全的一个素人，所以他自学这个 C++ p l u s 的时候，也遇到了很多的坎坷。他一直在论坛上分享自己的问题，和坛友们一起交流沟通，也借此改进了很多自己游戏不足的地方。另一方面呢，做游戏不光只有编程，你还有什么策划啦、美术啦、音乐啦？诶，不巧，正好我们这个艾里克巴龙，也就是我们的担忧星星，他自己呢。也是有一点儿艺术细胞在身上的啊，所以他自己包办了美工。同时，音乐怎么解决的呢？哎，正好我们这个埃里克巴龙呢，他有一点音乐细胞在身上
2: 。小时候少年宫没少上，<笑>他这身上的细胞有点多呀。嗯
1: ，他可能就是小允子魂穿到了
0: 。<笑>他这是有点小允子在身上呀。
1: 嗯，然后呢，他在高中的时期和大学时期呢，一直有一个音乐队啊，所以他的很多音乐是他和他的这个乐队的合伙人两个人一起制作的。其实我觉得在游戏里听起来还是挺不错的
0: 。我在你介绍之前，其实我一直对他一个人制作一款游戏这件事情的理解是，他有可能是网上买的免费音乐，但是我完全没想到他真是有点小允子在身上，六边形战士啥都能干呀。
1: 嗯，可能就是因为业余爱好有点多，所以找不着工作了。
0: <笑>也有可能是因为他自己太有本事了，所以入职的时候老是瞧不起老板，<笑>跟老板处不好同事关系。嗯
1: ，毕竟你看他在游戏中传达的理念就是坚决不加班，<笑>有可能是这个原因。总之呢，他就完全是把整个游戏从选题策划再到编程，再到后期的美工、音乐呀什么的，一个人完全包办了。嗯，在这期间呢，肯定也少不了论坛的这个朋友们对他的支持，但总的来说是他独立完成的。当然了，也由于这个个人的技术和资源的限制，所以这个游戏呢做的是一个像素风的游戏，并且发售平台呢是 PC 的 Steam 平台。嗯，其实像素风的游戏一直还就是不温不火的吧，每年可能都会有一两个像素风的游戏问世啊，因为像素风本身呢，我觉得它一方面呢是嗯以前的游戏的一个怀旧的符号。啊，另一方面来讲呢，其实它有自己独特的美学在里头，包括呢，可能我们之前有听说过，在国内也非常火的一个 Switch 的游戏叫做《八方旅人》啊、嗯，也是像素风的一个游戏，就是大家对像素风的接受度还是比较高的，这也是作者在做这个游戏的时候他比较取巧的一个方法吧。刚才白马也说了，这个游戏呢，确实在上线之后收获了极大的关注，销量和口碑都双丰收。我觉得这个呢，一方面呢是跟作者持之以恒的去创作，同时不断的坚持更新有关系；另一方面来讲呢，我觉得它的选题也是很讨巧的。它这个游戏呢，其实有一个非常相似的参照，就是我们可能以前在掌机平台上的那个《牧场物语》
0: 。牧场物语我没有玩过，然后呢，但是我知道。这个作者艾利克巴隆也是《牧场物语》的铁粉，嗯，而且因为这两个游戏它在某些风格和主旨上面的相似性吧，好像《星露谷》刚上的时候也引起了一些争议
1: 。对，《星鹿谷》前期的玩法其实跟《牧场物语》有很多，呃，你可以说是借鉴的地方吧，嗯。但是到后面呢，其实它也发展出了自己独特的一些玩法和游戏性。而且我觉得最值得说一说的呢，其实就是它在这个游戏中传达出来的一种生活态度和生活理念。可能《牧场物语》，可能现在年纪稍微年轻一点的朋友都不知道了啊，或者没有玩过。嗯，但是大家一定玩过《冻森》嗯。嗯这个我觉得可能玩法上跟《冻森》有所区别，但是它的内核实质上是一致的，就是这种远离呃、嗯、喧嚣的城市，然后我们到了一个世外桃源去进行自己的生活。另一个方面呢，我觉得还有一个是跟它的时间节点有关系。它上线的时候呢，正好是2016年啊，这个时间呢，其实主机平台，也就是以《牧场物语》为代表的这一批游戏呢，已经没落了，就是新的玩家可能没有接触过这个类似的游戏。然后另一方面呢，新的游戏势力呢又尚未崛起，就是我们比较熟知的动森啊，这个同类型的游戏呢，当时也没有出来，所以这个节点它。正好起到了一个承上启下的作用，就接收了这样一批非常庞大的玩家群体。最后一点呢，就是他跟玩家的这个互动是做的非常好的，嗯，他一直在玩家社区中去询问玩家的意见，同时坚持不懈的去更新这个游戏。包括游戏最近呢，还更新了江岛这个新的 DLC， 也是以免费的形式提供给大家的。
0: 其实，在我玩《星露谷物语》之前，我应该是没怎么接触过类似的游戏。然后，包括你说的《嗯牧场物语》，以及后面爆火的《动森》呃，啊，这些当时都没有玩过啊、呃。给我的感受是，《星露谷物语》是一个特别特别美妙的另外一个截然不同的世界。它跟后来的《动森》还不太一样，因为《动物森友会》是一个。完完全全的童话世界，你知道你身边的小伙伴跟你一起住在岛上的这些小动物，他们都是童话里梦幻一样的小三小仙子，对你只有善意，然后自己也无忧无虑。然后虽然各有个性啊，但都是没有任何现实生活当中的那种紧张和焦虑，确实让你很开心。但是《星露谷物语》不太一样，它有一些现实因素，比如说每个角色它都有自己的缺陷，然后也有当时。现人现客，他面临的困境，甚至整个小镇可能都有点正在处于问题之中。嗯，但是通过你的努力，这些全部都能改善，你所有的努力都能有结果。然后你一切就是在这儿的一切，其实都是。有希望的，我觉得这是另一个层面的乌托邦，就是你的，你凭借自己的努力是可以改造一切的啊！它既像现实生活，但是远比现实生活要更加的轻盈。就是我会有一种，我在这里实现了我的共产主义劳动致富之梦啊！然后还有就是，<笑>一点都不夸张啊！然后所有的幸福都在我努力的汗水之中，我就是那个。第三版人民币一块钱背后的女拖拉机手，然后开着我的拖拉机面向未来，面向我们整个就是大好山河，我的我我的这些同胞们啊，然后他们的幸福都会掌握在我的手中，就这种感觉是特别特别美好的。这是一个美国游戏里的中国梦，我跟你讲。<笑>然后这整个游戏里面所有的角色，他的。情感又都非常非常的真挚啊，我觉得这一点也是很难得的。所以我自己的感觉是，当你玩过《星露谷》之后，你会留一部分自己的生活在《星露谷》啊，就是会有这种感觉
1: 。对我来讲，我觉得这个游戏还是挺神奇的，虽然它的主旨是我们。告别了城市的996生活，然后来到了乡村去，应该是享受美好的乡村生活，体验乡村中人人与人之间的质朴情谊的。但是不知道为什么，我玩这个游戏总是玩出了一种我告别了城市996的生活，来到了乡村627。
0: <笑>你自己反思一下。我觉得这个游戏它没有难度，就是你摸着良心说，它是不是像春晚那个台词里面，就是土地是妈，劳动是爹，只要撒种，啥都往出接，它没有什么难度，就是只要你付出劳动，一定会有结果，无非就是你可能代表的那些干地玩家，你们就一定得逼着自己，必须要尽快成为千万富豪。你有这个目标之后，你必然玩起来是有难度的，但是这个游戏本身没有难度，
1: 或者说我觉得这个游戏它的成长的层次设计的非常的顺滑啊，就是你今天种了土豆挣了钱，哎，我的钱就刚好购买甜菜的种子了啊，我就赶紧去种甜菜，我就是有一种自自我设定的那种打怪升级的感觉，有一种计
2: 划经济的感觉
1: ，<笑>对对对对对，而且当你最后能够花。最贵的钱买最贵的果子的种子，然后大面积种植的时候，你的内心还是非常的爽的，嗯，而且这个游戏不光是种地啊，你还可以通过种地解锁更高级的农产品，你还可以养猪养养、养羊、养家。我觉得这个游戏的就完美的满足了我什么样的体验呢？就是我要在最不卷的地方卷别人
0: 。<笑>你有病！
1: <笑>所以我们说了这么多玩游戏的感受啊，可能大家还是不如。啊，直接上手就玩一玩更好啊，所以我们先给大家介绍一下这个游戏具体的玩法
2: 。啊，其实说这个玩法呀，我以前看白马玩过，他热情的向我安利了这个游戏。呃，为什么你看我的名字这次叫第二次被安利呢？因为第一次安利在白马不成功的介绍下，我直接给劝退了。<笑>因为他指着。就是他电脑屏幕上的一片地，特别开心的跟我说：“哎，你看这都是我种的，你看我种了这么多，我今天就要收获了。”然后我就眼看着他那这是二十多格的这个地吧，他点其中的第一个格收获，然后第二个格收获，第三个格收获。我说这个游戏我不玩了，然后我急死了，我光收获就能被急死。我说这个游戏不适合我。
0: <笑>就是我记忆当中，好像跟蔡小杨说这游戏特别特别好玩，特别特别好玩。然后我就非常枯燥的浇了十分钟水，大概是这种经历吧。然后他就跟我说：“这游戏到底哪儿好玩啊？’
1: 不是你不是来体验生活的吗？为什么感觉是我干我在给蔡小的案例
2: ？这是我
1: 干得出来的事儿、哎啊，不是我都干不出来，我都是用撒水器在浇水
2: 。哦，对，后来因为后来过了一段时间，他跟我说。哦，不是那样的，有一个能直接一次性把这些地都搞了的，我当时不知道，但<笑>是我现在知道了。你还愿意再被安利这个游戏吗？我说我不愿意。
1: <笑>他只是给你演示了这个游戏浇水的一个环节啊，他没有给你演示你每块地都要锄地、撒种子、再播种。
2: <笑>哦，他给我大概介绍了一下，所以我觉得这个游戏太可怕。
1: <笑>其实确实就是这个游戏一开始的时候，你刚玩。因为你什么东西都没有嘛，然后你只有最简单的农具，所以确实你播种、种地是很枯燥的。但是呢。你也不用非得种地，你知道吧？这个游戏还有很多其他的玩法，你也可以能过得下去
0: 。我觉得毛毛也说这句是怕其他想被安利的人听到这儿就把节目给关了<笑>呵呵
1: 。对，这个游戏真的就是你每天啥都不干，你就当街溜子啊，你上街去捡人家垃圾去都没问题，都过得下去，因为他没有说每天你吃饭要花钱啊，什么你这个月就要考虑下个月租金能不能交上了，你考虑老了以后要不要交医保了，这些都没有没有啊，你每天就是不。吃不喝，一分钱都没有，你也能活下去
0: 。你刚才的例子举得太具体了，我现在已经开始有压力了
1: 。<笑>嗯，不要担心，在这个游戏里呢，我们是告别的九九六，然后
2: 一人吃饱全家不饿的，对，一人吃饱全家不饿特别准确、嗯
1: 。对，在游戏里，我们真的就是一人吃饱全家不饿，甚至连女朋友你都可以在不种地的情况下去的
2: 。是国家分配吗？那真是马斯思畅想的共产主义生活。<笑>
1: <笑>对，甚至连女朋友你都可以在该溜子的情况下谈好几个
0: 。为了吸引人玩这个游戏，你已经不择手段了，我感觉出来了。<笑>嗯
1: ，刚开始这个游戏的时候呢，我们就会坐着这个大巴车从城里一路翻山越岭，然后就到了我们的传说中的小镇提湖镇。虽然是在山沟里的感觉啊，但是呢，这个提壶镇它居然有海，嗯，说明它是在海边刚到这个农场的时候，你会发现它其实就只有一个小木屋，然后木屋边上啊堆了很多的柴火，然后木屋的整个周围这一片地就是你的农场了。然后这个遍地真的是字面意义上的杂草丛生啊，就是你如果不除草不砍树，基本上都走不动道
0: 我我印象很深，就是因为我第一次进入我的农场的时候，我没有反应过来这是我的农场，我以为这是森林里的我的一个小木屋，啊，后来才知道就是把这个大概有三四个屏幕大小的这个森林都清除之后，这个才是我农场的真实大小，啊，当时我第一反应就是我爷爷真有钱呀
1: ，而且最离谱的一点什么呢，就是。村长会告诉你啊，你就可以在这种地了。然后种地，你种好的这个收获的东西呢，你可以放在你边上的这个箱子里。我每天就过来收，或者你也可以到镇子上的杂货店，你去把它卖掉。我一想啊，村长既然让我种地，那我就开始种了呀。啊，我就拿起我的厨子，拿起我的镰刀，我就开始割杂草、砍树，然后敲石头，拿我的镐啊，决定先辟出一块地嘛。由于我。干得过于起劲，我特别想把这整片屏幕、整个好几个屏幕的农场全都给它清理干净了。然后我干着干着，就在烈日当空的情况下晕过去了
2: 。<笑>是每个人都会晕吗
1: ？这个就是我晕过晕过去以后才知道，你是有体力条的啊。你这个体力条如果。在你砍树或者敲石头的时候都会消耗，当它消耗光的时候，你就晕过去了
0: 。务农真的是太难了，就是我发现认真务农之后，你差不多一天的时间，你也就干半天，你就不行了
1: 。太累了，太累了，这个体力活基本上就是你如果坚持干清理杂草啊、砍树啊什么的，砍个半天你就晕过去了
2: 。能提前吃点啥吗？补充点，还是就晕过去之后就只能躺那儿了？蔡小阳，你问的太对了
1: 。其实他是能吃东西补充体力的，嗯，但是就是
2: 在我没种出东西来之前，只能选择晕过去，对吗？太惨了，这个日子
1: 。关键是在你晕过去之前呢，他没有一个非常明显的文字提示啊。
0: 你确定不明显吗
1: ？就他就会提示你，你感到非常的疲惫。我想我，我我作为一个在九九六的人，我感到疲惫，不是正好是开始加班了吗？<笑>嗯<笑>、啊，然后我再去挥动两下锄头的时候，我右下角的那个体力条就开始冒汗，呵呵然后他觉
0: 得我还是很努力的在加班呀、啊，我真棒。嗯
1: ，这不就是刚好告别了一天繁忙的工作，然后开始自己的半夜加班生活嘛？而且关键我这一天才过了一半啊，我还在中午呢，我这下午不能摸半天鱼啊，然后我就继续锄，然后我就自己晕过去了。嗯，当然了，这个体力条呢，随着你后面你务农的。等级增加，它是会增长的。包括你钓鱼或者是冒险，只要你升级，它就会都会增长。嗯、呃，如果你晕过去了以后呢，它的惩罚就是你直接睡到第二天，并且你第二天醒过来呢，你的体力槽是一半
0: 。合着我在外头睡了一整天一整宿。哦
1: 。嗯，它的设定呢是村里的人发现你晕在农场里，给你送回去，然后给你送到床上了，并且呢，这个村里的医生呢会收取你的中暑费和诊疗费啊，<笑>
2: 强行收费，这是。
1: <笑>对，在当时刚初期的时候呢，这笔钱简直就是要了亲命了<笑>
0: 。所以回答一下曹小阳的问题，就是一般玩家在。体力告急一次之后，就会随身带一些吃的，啊、呃，然后但是其实前期你的物资还是挺匮乏的，基本上就是路边捡着啥吃啥，因为路边经常会有一些什么，呃，野果子呀、啊、树莓呀、啊，嗯，包括春天地里长的什么葱啊，然后还有什么山葵呀、啊。就真是有啥吃啥，然后包括钓鱼的话，钓上来的海草啊，什么水水草啊，有啥吃啥啊、呃，基本上就靠这些东西熬过一天
2: 。但我觉得听着还行呀，因为我一直以为像该溜子，你只能，比如路边都是什么邻居扔的剩饭。<笑>蔡国强，你太适合这个游戏了，<笑>你
0: 上道<豆>啊！
1: <笑>你一上来就找到了最发家致富的一个捷径，就是翻人家垃圾桶。<笑>有天赋，你有天赋。嗯，关键是这个翻垃圾桶，你是真能翻着吃的，甚至你还能翻到这个游戏里最稀有的五彩宝石啊、嗯！真的吗？啊、嗯，我反正翻都翻出过一个钻石，也不知道谁把钻石扔垃圾桶里了。
0: <笑>但是关于翻垃圾桶要注意的是，嗯，考虑到公序良俗的眼光。你翻垃圾桶只能在你的视野里没有这个城镇里的其他人的时候才可以翻，否则被他们看到的话，通常友好度都会降。我
2: 就找不到女朋友了，嗯、对不对这样？我就不能同时谈好几个女朋友了，你
1: 就找不到朋友了
2: 。<笑><笑>你想太多了，连朋友都没有了
1: 。<笑>但是他只是你翻垃圾桶时候被人看到会降友好度，当你已经翻垃圾桶，并且把垃圾桶里的东西送到嘴里的时候，他们是不降友好度的。
0: 我看到有一个村民说：“都说动森是猛男捡树枝。”我说：“这有什么？我们是垃圾桶养钻石。<笑>
1: ”<笑>我觉得最离谱的就是在垃圾桶的时候，我翻出过一个粉红蛋糕，完完整整的粉红蛋糕，然后我把它送给了我心爱的女士。
0: <笑>谢谢你
1: 。我整个春天呢，就是靠大葱活着了啊、嗯！因为这个游戏里，就是在后山有一小片地种了一堆野葱，不知道哪位好心人给我留下的。<笑>嗯、春天我播种，基本就是。累了以后，坐在田垄上，然后直接吃着大葱。
2: <笑>你这是个山东农民啊！
1: <笑>看着自己画的饼。
2: <笑>我刚才想说，我是不是如果把垃圾桶里的捡出来的东西分给别人吃，甚至能增增加友好度呢？<笑>你
0: 这个想法很好，<笑>但是挺不到那儿了。<笑>人家在你翻垃圾桶的时候就已经开始弄你了
1: 。嗯，真的，你要是翻完垃圾桶了，你送他，他也不知道你是从哪儿翻出来的、嗯。甚至我做过翻完人家的垃圾桶，然后进人家屋把东西再送人家的，他看不出来。
0: <笑><笑>嗯，这个游戏就是养成了肌肉记忆，就算你以后日入千万的时候，你还是会顺手翻一下邻居家的垃圾
1: 桶。<笑>对对对。因为这个游戏前期你资金积累是很慢的，但是如果你翻来一桶翻出个宝石来，你就暴富了。<笑>就也说到了，我们种地能获得的收入是非常有限的，因为一开始你买只能买最便宜的种子，你贵的种子你买不起啊。嗯最便宜的种子呢，就是防风草。
0: 春天的种子
1: ，对这个防风草呢，我以前不知道是什么，但是它居然是可以吃的。
0: 这个防风草，我玩这么长时间，我都不知道它是啥。我刚才特意认真查了一下，它是一个中药名字啊，难怪能卖
1: 钱啊。
2: 嗯，防风是一个中药啊，这么这么有名吗？啊，是啊，防风是一味药材
1: 。防风草的根茎在欧洲也是一种食物吧？它有一个特别著名的菜，就是防风草汤。
0: 它的别名好神奇啊，包括什么甲子苏、臭草、臭苏头、大洋骨骚，<笑>听起来这个防风草味道不是很好的样子
1: 。嗯，不过它是我们游戏初期的时候发家致富的第一桶金的来源了。当然，在你种完这个防风草获得了第一桶金的以后呢，你就可以去种更高级的植物了，比如说种点土豆啦，然后甚至种点更高级的草莓。你种子的花费越高呢，你种出来的这些东西它的卖价也就越高。总之呢，我刚开始玩的时候就是做了一个勤勤恳恳的老农民啊，甚至玩了一年以后，我跟村子镇子上的人都没有打过一次招呼，<笑>就是真的是每天锄地浇水，然后到中午就累了，然后赶紧上床睡觉，就第二天了。
0: 这个人真的玩法跟我完全不一样，因为我我想了想，是我特殊还是他特殊？应该还是他比较特殊，因为其实你刚进游戏的时候，游戏会有一个类似于就是新手指导一样的任务，是让你要跟整个镇子上所有人打招呼，然后这个提示会一直挂在你的右上角，然后你居然就完全无动于衷，谁也不理，是吗？
1: 我在想，就是我地都没种完一遍呢，种子都没种过一遍呢
2: 。你是觉得别人,人打招呼？不能和同事搜 o 一定要认认真真的九九六。行,
1: <笑>行，到后来我网上查攻略才发现，其实一开始种地呢，其实是最低效的方式。其实这里面有一个前期来钱最快的方式，就是钓鱼啊！你可以一上来地都不种，直接去钓鱼。就是在进入游戏之后的。几天之后，你会收到一个当地的渔夫给你寄来的信啊，这也是我为数不多认识的证明之一啊。他会给你寄来一封信，让你去海边的小渔夫小屋去看看他啊。到了那儿以后呢，他新换了一个钓竿然后他这个旧旧的钓竿呢就送你了，然后让你去钓鱼。你钓出来各种不同的鱼呢，都可以拿给他看，然后送给他或者卖给他。这个鱼的卖价是非常高的，而且你每天能钓鱼的。数量呢，取决于你的钓鱼技术。如果你发挥的好啊，你可以短时间内就暴富的一个路径之一
0: 。这个游戏里关于钓鱼的玩法我还挺喜欢的，一方面是，嗯，基于这整个鹈鹕镇的设计，它其实有很多种水系，什么湖泊呀，然后河流啊，包括海岸，还有深海、浅海的区别。啊，然后湖泊也分什么高山湖泊的区别，然后在不同的水系里面，不同的季节、不同的天气都会出没不同的鱼，所以、嗯、不同的
1: 时间还有
0: ，啊，对，还有不同的时间，所以综合你在钓鱼的时候还挺有惊喜感的。那个钓鱼小游戏给我一种感觉就是。这个六边形战士作者他一定也是个钓鱼佬、哦，因为他整个钓小游戏的设计特别有钓鱼的真实感，就是你得收收放放上上下下，然后这个鱼也经常非常毫无道理的各种挣扎啊，然后这个过程其实是经常让玩家比较痛苦的。嗯，但钓鱼小游戏我自己特喜欢的一点是，它还有小彩蛋的设计，就是可能逻辑就类似于你在钓鱼的时候，有的时候会经常钓上来一些。过靴子、呃，小的宝藏，<笑>就是它呈现的样子是在你的钓鱼界面里面会出现一个宝箱，通过你的努力有可能能拿到手吧啊！但是这个还是有难度的。然后这个宝箱里面是什么都有可能开出来，就是你既有可能开出来是费了半天劲开出来是普通的鱼饵，或者是奇奇怪怪的什么眼镜啊之类的，但是也有可能是直接开出来。级别特别特别高的宝藏，我记着我刚刚开始玩的时候，好像是前几次钓鱼，我就钓出了游戏里面非常非常强的一款海王星大剑
1: 。对，而且它还能钓出一个这个游戏里面获取途径非常稀少的种子，嗯，叫做远古种子。这个种子还能种出游戏里面卖价非常贵的一个果实，叫做上古果实。嗯，所以这个也是所有种地佬的终极梦想。但是由于它的获取难度，它的钓获取几率非常低，所以在前期几乎很少有人能给它钓出来。而且这个钓鱼的小游戏，我觉得真的是特别让人上头。就是你努力了半天，挣扎了半天，跟这个鱼斗智斗勇了半天，最后这个鱼脱钩了，你会非常的懊恼。但是呢，也有这种，就是你经过自己特别不懈的努力，然后钓起了一个非常珍惜的鱼，然后你的钓鱼技能就会飞涨。随着你钓鱼技能的上涨和你。吃的这个钓鱼料理啊，鱼竿的加持呢，你能钓上的鱼的难度也会逐级的上升
0: 。刚才毛师傅说到一个点，就是经验值，就是这个游戏它其实有给玩家一些成长体系，比如说在玩家可以从事的关于农业的各项职业，必须说它这个各项职业真的设计的很丰富，就是农林牧副渔，你能想到的基本上都在里面啊、嗯。然后在渔业这一块呢，比如说。他还给你两条分支，比如渔夫职业和钓鱼垂钓者职业。然后在你选择了职业之后，这个是会影响到你收益的。同样一条鱼，可能普普通通是200块钱，但是在你呃有了更高的经验，选了更好的技能发展之后，你的鱼可能能卖到600块钱啊！这个是三倍的差异，其实区别是很大的。所以说到这儿呢，我就想起来我跟萌萌也联机的时候讲遇到的一个让我非常不高兴的事情。当时我们俩新开了一个双人档，嗯，也是一穷二白，两个人携手起家。嗯，因为个性的差异，所以他是负责每天从早到晚按着时间表去干的那个。尤其是在最开始，像他说的，就是种完地你就是要去钓鱼嘛。嗯
1: ，全毕竟全家的负担都在我身上。
0: <笑>就是日常也是有一些工作需要我去做的、啊，比如说你钓上来一些重要的什么小古董啊之类的，需要有一个该溜子来帮你把这些东西送到博物馆。这件事情不产生收益，但是对于游戏进度来讲非常重要。然后呢，比如说负责去。把刚开挖出来的矿石送到铁匠铺给开出来，这件事情呢也不产生收益，但是呢很重要，所以我就承担了这些很辛苦，不能叫很辛苦了，我就承担了这些很重要但是不产生收益的该溜子的工作。结果我就发现，经过了这个分工之后，我呢虽然对家庭做出了贡献，但是某某也对这些贡献是视而。不见的，他会强调：“你看我今天钓了多少鱼，因为每天这个游戏是每天晚上都会结算这个收入，他就会说：‘你看昨天挣了三千块钱，全是我一个人挣的，你什么事情都没有做。’我就很生气，因为我等于从早上起床，我先无偿把家里的地全都浇了一遍水
1: 。后来就我们俩一起浇了
0: 。<笑>对，然后在这个过程当中，我就想，我这我嗯。”就这件事情给了我很大的启发，因为现实世界当中大家都在说家庭主妇的这个境遇，就是你在家庭做出了很多贡献，只是因为他没有取得经济上的收益，所以家庭里的那个产生经济收益出去打工挣钱的那个人就会反过来说，只有他才是重要的。这简直是太现实了！这个游戏体验，我非常生气。后来我就逼着他，以后这块地必须咱俩一块儿交。然后，而且他还会说、嗯。你别说话、哎，已经开始生气了。哎呀，而且他会说。就是我去钓鱼，是因为我钓的好呀。你看我钓上来鱼，能像我刚才说的，能卖六百块钱，我就更生气了。你能钓上六百块钱的鱼，难道不就是因为你之前不管家里一个人出去钓鱼，一钓钓鱼一天，你取得了你职业上的成就和进展吗？我没有时间提升自己，啊，我没有时间发生，我没有时间发展我的职业技能啊，取得进步这些不能做的话，我当然挣钱少了。这有什么可吹牛的？哎呀，气死我了！
1: 所以后来还有一个特别有意思的点，就是白马要我把鱼先放在家里的箱子，然后由他出去卖。
0: <笑><笑>生气，好，生完气了。掌握掌
1: 握财政大权，这个。说<笑>到钓鱼呢，还有一个特别有意思的点，嗯，就是因为钓鱼的地方，尤其是一开始你在海边还是或者是在矿洞啊，离你家都非常远，所以你在。极限 996， 干到最后夜里的时候呢，你得赶紧回家，因为这个游戏设定呢，就是如果每天凌晨两点你还没在家里的床上躺好的话，你就又晕过去了。<笑>这个所谓的躺好，就是说，即便你和你的床只有 0.01 厘米，但是你只要没躺在上面，你晕过去了也算你昏厥了。这个昏厥的惩罚呢，就是当你晕过去以后呢。你第二天又会收到一个纸条，说：“哎，我看到你在夜间的道路上晕倒了，然后给你扶到了家里。但是真是大震惊，居然有人顺趁机摸走了你身上的钱
0: 。你只是丢东西没丢身子，已经很不错了。你天天晚上往路边一躺
1: ，但是你说这个世外桃源的小镇为啥治安这么不安全呢
0: ？不是，我就说呀，你没丢身子，世外桃源已经很安全了，好吧。<笑>”其实这也是刚才说的那个时间的点。你在城市里只是九九六，你在这边那个就是一周七天，然后呢，每天早上都是早上六点起床出门务农，然后夜里两点开始往家赶。关于这个两点赶回家的事情，也真是所有星入谷玩家的痛。之前也看到有批玩家说啊，这个游戏的另一个游戏名也叫“全村就你天天熬夜”，因为整个小镇里面，其他人都是八点就已经回家了，九点他家你就进不去了，因为人家都睡
1: 了。当然也有一批村民啊，他们也是晚上不回家，人家是去酒吧狂欢了
0: 。人家狂欢都知道十二点回家，然后我两点还在钓鱼呢
1: 。我觉得真的是这个游戏，你要是玩极限的话，可以把自己极限榨干啊，每天就是在。昏厥前的零点零一秒，然后躺到床上，你就不会昏过去，做到这个地步
0: 。这种极限操作有一个危险，就是因为在游戏的过程当中，你有可能会养一个小宠物，比如说猫猫狗狗。这个猫猫狗狗很现实的一点就是，他们会逮哪儿睡哪儿，包括你的门口，经常在你最后一刻，你以为自己我靠我赶到家了，我真是太棒了。推门一看，发现你的猫猫躺在你的床上，于是你就躺不上去了，然后你就晕倒在猫猫的旁边。还有一个应对方式呢，就是在游戏的进展过程当中会出现一个道具，当然也是非常共产主义的，你自己做的，就是三三倍浓缩咖啡，就是你喝完之后，你整个人就加速了，<笑>你的整个速率跟整个镇子都不一样，<笑>你就可以狂奔回家了。在这种救急要赶回家的情况，你手里来一杯三倍浓缩咖啡就行了。但是就有玩家指出来。你凌晨一点多钟喝一杯三杯浓缩咖啡，就是为了回家好好睡觉？你听听这合理吗？<笑>还有经验更丰富的新路谷村民，哎呀，这个简直是让我拍案叫绝！这尤其是这样的，我自己感觉啊，嗯，其实你冒险一天，身上最宝贵的是你打回来的那些道具。啊，因为你经常会有自己什么打回来的怪呀、啊、钓回来的鱼呀、啊，还有买回来的珍贵的种子呀、啊，你都在身上呢。所以晕倒在路边最危险的事情啊，是身上东西被摸走一半。一般大家每天冒险完都是在家门口把东西都放在自己的宝箱里面。我看到过很多游戏里的这个村庄布局，大家都是门口放一排箱子，布局都一样。嗯，放完东西之后再回去睡觉，这是一般玩家的思路。啊，所以对于各位村民来讲啊，晕倒在路上不是事儿，晕倒在路上丢身子都不是事儿，丢东西不行啊。所以这位机智的村民都说就说啊，自己一看时间完了，再过两秒钟马上就晕了，他会随身带一箱子，他会把箱子放路边，然后赶紧把所有全身的东西放在箱子里面，踏实的晕倒在自己的箱子旁边直接直接非常安详的睡在路上。<笑>
1: 嗯，还有很多村民经常是，尤其是选择困难症的，像白马这种的，就是半夜的时候，呃，在这一天的收获到了家，然后在自己家门口的箱子前头这儿挑一挑，那儿放放，然后这个把这个各种物品分门别类的放在各个箱子里，然后放在放的过程中自己晕倒了
0: 。<笑>关于晕倒的故事真是太多了
1: 。当然了，这些都是前期的这个非常窘迫的情况了。到后面你家大业大的时候，你就可以使用这种传送图腾，嗯，直接从海边传送回家。这个也是这个游戏给我们法外开恩设定的这个怪力乱神的简化操作方式了啊！终于不用再每天背着个箱子在路上跑了
0: 。你对魔法不敬重，这明明是 magic 大自然给你的神力，结果你居然说人家是怪力乱神。
1: <笑>说到这个怪力乱神，其实就引入了我们游戏中最重要的一个部分，就是魔法的部分。我们虽然这个游戏啊是现实引力非常强，我们是逃避了现实的九九六来到了乡村，但是作者呢实际上还是加入了一些他自己的魔法部分的创意啊，就是我们的筑泥魔。当我们第一次跟村长来到我们这个小镇的非常一个破败的房子面前的时候呢，村长就会跟我们介绍说，这个房子呢原来是我们。镇子的社区活动工会，你就可以理解为呢是小镇的老年活动中心加上少年宫的综合体啊。现在的家长可能带孩子周末就去什么超市逛逛超市，带孩子去放放电。那在这个小镇上呢，就是大家带着孩子去社区活动中心啊。这个社区活动中心的定位呢，其实在美国还是挺常见的，啊，每个小镇啊或者是每个社区都会有一个。大家如果没有这个经历的呢，可以，你可以理解一下，比如就是我们高中或者大学时候的学生活动室，啊、嗯，总之呢，这个活动中心，因为现在村长说的，大家都沉迷于电视，啊，在那个时候沉迷于电视，现在可能沉迷于抖音了啊，嗯，导致大家都在家里宅着不出来了，或者是不愿意去社交了，所以这个活动中心就荒废破败了。当你跟村长在这个活动中心里转的时候，啊，最后你就会看到。一个小精灵突然从村长的背后蹦出来，但是只有你能看到，别人看不到。这个小精灵像特别像苹果啊，长得我觉得就各种五颜六色的这种小苹果，就是这个游戏里的叫祝尼魔啊，它代表的是一种在游戏中的大自然的魔法力量啊。这个魔法力量经常会给你帮助，而且呢，当你通过在游戏当中不断的解锁高级的农作物啊啊农产品，钓到更高级的鱼呢，你把它献祭给祝尼魔呢。驻尼摩会给你解锁相应的地点和相应的奖励，这样呢，到后面你整个的地图就会不断的扩大，它其实是起到了这样的一个作用。
0: 朱尼莫在游戏里长得特别特别可爱，就是确实像妈妈也说的，它长得像个小苹果，而且脸上挂着小红脸蛋儿。它平时走来走去，也就是在地上就很缓慢地弹跳着移动。在游戏的后面可以出现一个道具叫朱尼莫玩偶，但是那个朱尼莫玩偶其实就是一个大苹果，所以确实灵感可能来源于生活中很常见的这种水果
1: 。甚至到游戏的非常后期的时候呢，你能够在自己的农场里。盖住泥模小屋，然后这个祝泥模呢，每天就会替你收农作物，终于不用像白马似的跟你演示的那样，每天<笑><笑>给你一个一个的收。哎，我
2: 喜欢这个。嗯
1: ，但是祝泥模有一点不好，就是他们下雨的时候就罢工了。
2: <笑>社区中
0: 心在这个游戏里其实地位特别,特别特别重要。嗯，像刚才说的，尤其是像咱们可能中国玩家对社区中心没有什么概念，然后在第一次进入这个地方的时候，你就会觉得是一个。破仓库啊，因为到处都是破了的墙纸啊，然后翻起来的木地板呀、啊，然后所有的房间都很空旷，所有东西都很破，没有人。但是当你完成祝尼摩给你的任务，然后献祭了各种各样来自自然、来自劳动、来自你劳作之后取得的这些劳动成果，
1: 还有钱，还有钱，<笑>有一个部分是献祭钱的。
0: <笑>在这一切之后，这个社区中心就会被修缮一新。这里面呢，既会有非常温暖的壁炉，然后也会有，一个漂亮的鱼缸，里面都是你钓上来的这种各种珍奇或普通的鱼吧，还有图书馆，以及非常温馨的，大家可以坐在一起聊天那种沙发区、会客区
1: ，还有保险库，就是我们把钱献祭过来存在这儿了。
0: <笑>不，不要老惦记钱好不好？你这个人怎么这么庸俗？所以我当时玩到这儿的时候，可能恍惚理解到了，就是游戏里面它呈现的这种属于美式文化的社区中心。原本应该要承担的责任是什么？可能是他要凝聚起来整个生活在这个地区的人，然后要把这些人的生活给编织到一起去，能够形成这种很友善的、互相交流的、互相熟悉和理解的氛围当中去
1: 。不过，这个你要完成整个社区社区中心的献祭任务呢，还是挺困难的，因为它不光是要求你种出非常稀有的农产品，制作出非常稀有的加工品，或者是钓上非常。稀有的鱼，同时呢，这个游戏还有一套自己的战斗系统。嗯，就是我们要去下矿洞打怪，啊，一直下到最深层才能够得到非常珍惜的宝石和矿物，甚至是还有一些你下到矿洞里面专属的武器和装备道具。这些矿物呢，其实是后面我们制作道具、制作农业工具非常必不可少的东西。所以，战斗系统也是不可避免的一个环节。这个也是很多。休闲玩家或者是街溜子们最痛苦的地方了，尤其是一开始你只有把小破剑的时候啊，那捅起来真的是痛苦极了
0: 。对，我经常在矿洞里打的满地乱爬，被打的满地乱爬
1: 。当在矿洞中的你的生命值归零了以后呢，你就也会被强制送回到你的床上，同时要付出一笔可观的诊费。
0: 我就想知道，我晕倒在矿洞里到底是哪个猛士给我从矿洞里捞出来的
2: ？但是直接送回到床上，听着还有点温馨呢。还有点非常人文关怀、嗯。当你
1: 收到账单的时候，你就会格格外的感到温暖。<笑>另外呢，解救你的这个勇士呢，其实据大家的推测，也是我们《星力五》里的一个路人角色。之所以这么痛苦，我们还要去矿洞下矿的原因呢，就是矿洞里的产物是我们做这些啊、呃、农副产品的制造工具必不可少的原料。比如说，我们想要酿酒，我们要做酿酒桶啊，这个酿酒桶你就得需要从矿洞里打出来的矿石。你要做自动化农场，你得有自动式洒水器。这个洒水器呢，你还是得用矿洞里面产出的矿石嗯，所以这个矿石还是挺金贵的。另外呢，在矿洞中呢，你还可以开采出特殊的宝石啊、嗯，这些宝石呢，有些是制作非常稀有的道具所必须的原料，也有些呢是 NPC 非常喜欢的礼物，比如说钻石。那钻石谁不爱呢？对吧？还有时候呢，你会从矿洞里面打出很多的晶球和晶石，这些晶石呢
0: ，就是我负责去开的那些，<笑>要送到。要送到铁匠铺里去
1: 。对，你要送到铁匠铺，用铁匠给他一锤子，给他砸开，然后才能知道里面是什么东西。这就是最初版的盲泡泡马特<笑><笑>、嗯。这个开盲盒环节我觉得还是挺有意思，这也是为什么白马强行要承担这部分工作。<笑>另外还有就是在矿洞里呢，你会打出很多的远古遗物，这些远古遗物呢，你可以把它捐献给博物馆。啊，当你捐献的种类足够多的时候呢，博物馆会也会给你一些特定的装饰奖励。这个矿洞产出如此的丰富啊，以至于就是我们经常半夜被人背回到家里，也要义无反顾走进下矿啊。有时候你会做好准备，因为在后面呢会有一个沙漠。区域啊，这个沙漠区有一个沙漠矿洞，它呢是你得坐大巴去，所以你一来一回要费很长时间。很多玩家呢，直接就是心一横，我带足了给养，我直接准备在沙漠矿洞看到凌晨，直接晕在矿洞里让人送回来，就为了节约这点时间。多炸一点矿，
0: <笑>专程等人送可还行
1: ？对，就后面就有一个梗了，因为在沙漠矿洞呢，也是一个村民要开着大巴带你去，但是人家的村民是正常的朝九晚五的上下班的呀，唯独只有这一个村民，他必须在沙漠要等着你，直到你从下矿回来，他才能回家。嗯，所以这个经常玩家说的就是这个，当这个村民看到你。背着一身的工具，准备在沙漠干到凌晨两点的时候，他的表情就是非常痛苦和扭曲的。当然了，我们之所以这么辛苦，那主要呢还是为了我们能够把我们的农场升级换代、鸟枪换炮啊，变成全自动化农场。要想打造全自动化农场，那就离不开我们的装备制造以及工具制造了。嗯
0: ，对，前面刚说的那些其实都不挣钱，跟跟我们后面要聊的这个环节比。<笑>啊，你今你种地能挣几个钱呀？这是什么残忍发言？但是确实是这样啊，呃，你在游戏里面，无论种的水果还是长的这种粮食作物，最终呢都是为了把它加工成副产品啊。这个游戏呢，在这个环节里，我感觉它既是我觉得特别美、美好、特别美妙、可爱的部分，同样呢，也是我觉得它逐渐从共产主义走向资本主义的部分，<笑>因为这游戏里所有的呃水果呀。就是像刚才说的，游戏里这些农产品其实都可以被加工成，比如水果会加工成果酱，然后呢，种出来的啤酒花可以被酿成啤酒，然后呢，咖啡豆可以做咖啡，以及什么你养你的鸡舍里面鸡下了蛋，它们都可以变成蛋黄酱。黄酱
1: 嗯、太残忍了， uh, 比如说猪刨出来的松露，你可以通过这个榨油机变成松露油，听着
0: 就特别贵。就是其实这个过程会让你觉得特别快乐。因为这个点其实会让我想起来，蔡小阳，他经常在就是青梅成熟的那个季节，网上直接买它五斤，然后回来泡点二锅头，泡三个月，它就变成了青梅酒，然后把这个作为礼物送给。其他朋友，在我玩了星露谷之后，我每次想到这件事情，我都会觉得，蔡小阳才是真正在现实生活里过了
2: 星露谷生活的人呀
1: 、啊。蔡小阳，下次给我泡点远古水果酒。
0: <笑>而且，现实和游戏相互对照的是，其实，在现实生活当中，我收到类似的礼物，我也会觉得很开心，就是因为这个东西。是别人花时间花心思亲手做出来的，嗯、好不好喝另说。但是这个这个礼物就会显得很特别，嗯
1: 。而且在这个游戏里面的这个礼物就更特别特别了。比如说，当你知道蔡小阳是蔡小阳自己搭房子盖出来的猪舍养出来的猪，然后猪亲自刨出来的松露酿
2: ，<笑><笑>我这也太远古了。<笑>
1: <笑>嗯，就是这这么漫长的流程啊，给你送你一瓶松露油，然后自己亲自打的酒桶，自己亲自盖的酒窖，然后白马亲自去矿洞打出来的远古种子，种出来的远古果实，给你酿的酒
0: 啊！ Uh, 而且你说那个猪八松露。捉每天都得摸一遍，确保他心情好啊
2: 。<笑>就这个过，所以
0: 特别符合实际。就游戏里的这些人，他虽然收到他，比如说收到你种出来的这些粮食，他可能是一定的好感度，但是呢，他收到副产品基本上是每个人都喜欢的。啊、呃，可能有个别的人在个别东西上有偏好，或者是不自己不喜欢，但是基本上收到副产品都很开心。嗯
1: 、副产品卖的价格也很高，嗯、对。而且这个游戏有一个每年的，就是去相当于农产品展示环节，就是大家展销会啊叫，相当于大家展示自己做的最牛的啊产品。如果你去展览一些都是这种加工的农副产品，就是你的评分一定是会特别的高。所以你知道我们这种七二六档为什么这么干了吧？就是当你看到我靠，别人一拿出来就是随手一瓶松露油的时候，你就在想我一定要成为像他这样的农夫。
0: 不是这个村里除了你还有谁？没有人搞这么大农业了，你还能看谁呀、啊？不要这么卷好不好？所以这个游戏真的玩到最后就很离谱，就是你发现。呃，就经常那种干地大佬，他的农场那么大，好几亩地的农场，摆的全是酿酒桶，然后摆的全都是果酱桶，还有什么奶酪桶之类的，就是没有人下足之地。然后每天就是，因为他这个副产品制作也是需要时间的嘛，大概三三天三五天是一个周期。你就会发现有一天早上起来，你从早就是你一觉醒来，你从早上六点到晚上两点，什么事都不干，就一直收，你都收不完。真的是一资本主义大农场，<笑>非常离谱。然后自己农场放不下了，<笑>就开始往村子里摆。<笑>对，这行为简直太邪恶了，这是资本殖民。我跟你讲
1: ，嗯，就是他会在小村镇的这个交通道路上边上摆上自己的酿酒桶，就让我想起了经常有农村那个村民去在那个马路上晒谷子，呵呵<笑><笑>就是那个感觉。
0: 游戏里这个行为我们非常不鼓励啊
1: ！其实说了这么多，我们这么干啊，大家可能忽略了，就是这个游戏其实呢，它还是有主线的啊，就是是有。主线。只有你会忽
0: 略吧？<笑>谁会忽略呀、啊？你这不跟人说话
1: 啊？确实，所以我这种玩了好几年都没跟人村民打过一圈招呼的人，确实不知道这个游戏居然还有主线
0: 。刚才说的那些部分是模拟经营，然后其实这个游戏也被好多人玩成了乙女游戏，就是恋爱游戏。但是先介绍一下整个这个鹈鹕镇它的一个设计吧，我一直感。感觉这个鹈鹕镇还挺有意思的。这个鹈鹕镇呢，应该是一个比较小的镇子，有一个镇长，然后呢有几户人家。但是当玩家刚加入这个村子的时候，你总会觉得这个村子还在凋敝之中
1: 。所以玩家的主线任务呢，可能大家刚一开始来到农场的时候，觉得就是我挣钱，然后开大农场，对吧？但是其实呢，它的实际的隐含的这个主线呢，就是振兴你所在的小镇鹈鹕镇。
0: 嗯，社区复兴是这里非常重要的。像刚才说的社区中心，当你第一次去到那个完全没有生机的社区中心的时候，是镇长和你在一起的。镇长会跟你讲到说，嗯，这个社区中心已经很久没人来过了，感觉也没什么未来。我现在正在考虑要不要把它卖给附近的这个州长乔家超市
1: 。对。叫周家超市，嗯，说一嘴啊，这个周家超市这个周家呢，它应该是一个大集团啊，就是因为在呃游戏中的设定里，游戏的主角在城里的时候，就是给这个集团打工卖命的
0: 。我看好多人猜测，应该是说的沃尔玛，嗯嗯，因为呢
1: ，肯定不是乔就周周他们家。<笑>对。
0: 一个是整个这个乔家超市，它的主色调是蓝色。然后呢，还有一点是，这是一个会员制超市，其实有点像那个山姆。嗯、哦
1: ，对对对
0: ，嗯，就是。
1: 然后 Costco 就不服了，是,不是我我给的广告费不够多吗？<笑>
0: 在游戏里，乔家超市的地位其实很奇怪。就一方面呢，你能明显的感觉出来，作者对这个超市是有意见的；一方面，主角拼命逃离的生活就是在乔家超市打工。另一方面呢，乔家超市开在这个镇子上，如果你进去逛的话，你会发现整个超市吧就显得特别的冷漠、生硬，没有人情味儿，就是一排一排的货架，人和人之间谁也不说话。然后，呃，大概就是这么一情况。而且呢，乔家超市的老板这个经理。就是一个唯利是图的小人，会用这种超级折扣的方式去试图压垮镇子里面的小卖部啊，因为他可以做大打折嘛，他可以补补贴嘛，就像我们的互联网平台一样，什么淘宝呀什么
1: ，对。先培养用户的消费习惯，然后再垄断收割，<笑>就是他的这个套路，大家总是会似曾相识。而且呢，这个乔家超市在这个区域的相当于总负责人莫里斯，一副就是老子有钱就可以为所欲为的样子啊、嗯
0: 。你看莫里斯就不行，他就应该像某云一样说，说我这辈子最恨的就是钱，<笑>我最后悔的事情就是创创立了某理。<笑><笑>
2: 哎呀，这格局就不行
1: 了。<笑>而且，乔家超市还有一个很大的问题啊，就是除了他对这种社区原始的经济生态的摧毁之外，乔家超市还有一个最大的问题呢，就是他把城市里 “996” 的习惯带到了我们的提湖镇啊，就有一种感觉，这个乔家超市老板就是马斯克附体啊，从某个地方学到了 “996” 真经，然后就带回了国内，所以这个社区的。乔家超市，他雇佣的员工呢，其实也是提乌镇小镇上的人。
0: 所以，其实从雇佣员工来讲啊，嗯、呃，乔家超市在这个小镇的地位还挺高的。因为说白了，就是经济越就越偏远的地区，工作机会越稀缺、嗯。那一个地区如果想发展的话，给年轻人的工作机会是特别特别重要的。我看也有村民分析，呃，乔家超市很有可能最早就是我们镇长招商引资，嗯，带过来的。嗯啊，我觉得这个感觉就特别像现在的我们的低线级城市，他一定要把富士康啊什么的在外面，其实出。就是在咱们广义上面来讲，舆论里面可能口碑不是很好的这种工厂，但是对于这些低县级地区来讲，就意味着经济收入、税收，然后以及年轻人的工作机会，也就是地区发展的未来，这是一个特别微妙，然后也非常复杂的问题。在这个游戏里面，相对给简化成两个两个人在这儿被雇佣，但是他们不快乐。然后呢，他们这个乔家超市来了，会打压本地的经济生态，这么这样一个稍微有一点对立的问题。嗯
1: 他，而且他把乔家超市跟社区中心对立起来了。你如果选择乔家超市，你就要拒绝可爱的祝尼魔了，<笑>这是不
0: 能接受的<笑>、嗯。
1: 所以这也是我们游戏的主线，就是一条线呢是帮助我们的祝尼魔通过给他们不断的献祭呢复兴我们的社区中心，然后让社区中心重新焕然一新，吸引大家在这里面活动。另一条线呢，就是你可以选择听村长的话，就是。既然社区中心已经没人来了，那就把它卖给其他超市啊！所以你以后你新开区域啊，然后你去改造社区中心啊，就是可以通过乔家超市这条线，你给乔家超市办会员、开会员费啊，这些方式来进行。嗯，这是两条线，但是基本上绝大部分玩家还是会去选择朱尼摩这一条线，毕竟谁能拒绝可爱的朱尼摩呢？是的，而且莫里斯一副欠打的样子。<笑>对。
0: 刚才关于这个驻尼摩怎么能让社区复兴这个点，其实游戏里面它是有自己逻辑的，就是每次当你完成一个大自然来自大自然的献祭之后，整个城镇里面都会有一个地方可以被翻新，或者说被打通啊。我我一直理解他其实想表达的这种生活哲学是说，通过通过劳动奋斗之后，你是可以让你的生活持续着拓展和变得更好的。我觉得这个是游戏可能想表达的这种主线。
1: 对，如果走周家超市的这个会员路线呢，就是告诉你有钱可以为所欲为，让你生活变得更好。<笑>嗯，这个解锁的区域和地点呢，有一个是非常非常重要的，就是温室。啊，在你的农场里呢，有一个破败的温室。当你用通过祝您膜的献祭的方式把它完成之后呢，你的温室就会焕然一新。嗯，这个时候你就可以在冬天种东西了，这就是当地的蔬菜大棚呀。所以很多甘地玩家们呢，他的目标就是在第一年冬天到来之前，我一定要把这个温室给解锁了。嗯、啊，这样才能保证我一年四季不间断的劳动
0: 。不能理解。
1: 要不然，第一年就只能在冬天的时候当街溜子了
0: 。提湖镇除了社区中心之外啊，它居然还有一博物馆。我现在听着这种大地儿、嗯、都觉得你得献祭。是，确实是你第一次去博物馆的时候，这个博物馆的负责人冈色会跟你讲说，被偷了，所有的展品全都被偷光了，<笑>所以你。持续在你的冒险和生活当中捡到一些博物馆相关的、跟这个镇子的历史、跟这个地区历史相关的东西，都可以送到这个博物馆来。我其实觉得这个暗示的就是整个社区复兴当中，就是重建它的文化和历史的部分啊、哦。这个镇子呢，还有一家杂货店。啊，这个皮埃尔的杂货店呢，其实就是刚才讲的，一直被乔家超市威胁到自己生存空间的地方。你在里面呢，可以买自己每年的种子呀，然后包括果树的树苗啊，诸如此类，还有。呃、嗯，还有肥料这些，你日常的生活用品
1: 。所以对玩家来讲呢，如果你不是按照常规的这种方式把它放在交货箱交给村长，让村长拉到城里去卖的话呢，那么你就是可以卖给皮埃尔这个杂货店的老板，他再给你做分销。我第一次去皮埃尔家的时候呢，就是唯一的感觉是他们家真的特别大啊，就是可能是把这个家和前头的店铺给打通了啊，你就感觉他家真的绕来绕去，而且呢，还有一个小教堂，嗯。
0: 除了这些常规的生活物资啊，还有特别重要的东西。当你要向一个村民表白的时候，你要在他的店里面买一个花，买花束这个道具，然后你才能顺利告白
1: 。因为皮埃尔家看起来家大业大啊，所以很多玩家也觉得老皮是一个奸商。
0: <笑>这就是仇富心理，人家呵呵挣点钱。皮埃尔的夫人呢叫卡洛琳，是一个绿色头发的贤惠女子。哎呀，在在看各位村民的交流的时候，我就会发现好多人都对不能攻略卡洛琳感到非常的遗憾。然后卡洛琳的女儿呢叫阿比盖尔，是一个。紫色头发的叛逆少女，稍微有一点那种哥特系的路线啊，就是平时还挺按他妈妈对他的评价来讲，就是，嗯、呃，脸色苍白，不知道为什么。你觉不觉得他对于毁灭和黑暗有着畸形般的兴趣呢？这是他妈给他的评价。这其实引出了关于阿比盖尔的身世一个一直没有定论的争议，就是很多人怀疑啊，阿比盖尔不是皮埃尔的孩子。嗯，对。游戏里面是这么介绍的：首先呢，皮埃尔是棕色的头发，卡洛琳是绿色的头发，阿比盖尔是紫色的头发。其实听起来还挺自然的，有可能是染的嘛
1: 。嗯，听起来挺自然的，但是就是巧合的是，这个游戏里还有一个村民，他有紫头发
0: 。他不是一般的村民，他是生活在星露谷一角的一个神秘大法师。这个法师拉斯莫迪斯就很神秘了。他一个人生活在角落，同时呢，如果你跟他关系好，和他有对话的话，在你跟他的对话中，他会提到自己年轻的时候其实是和自己的老婆，另一位女巫非常的恩爱，但是呢，因为他犯了个错误，所以他的老婆非常愤怒，永远的离开了他。这个错误就很微妙了，虽然他没说，但是大家一直在猜。再回到卡洛琳身上啊，如果你跟卡洛琳关系好了的时候呢，她会跟你提起来一件事儿。她说，我们刚搬到提库镇的时候呢，我有时候会悄悄溜达到法师塔那里去，而且他强调了一下，你千万别告诉皮埃尔，他这人心胸狭隘。而且呢，我们搬到提库镇一年之后，阿比盖尔就出生了，不知道他有没有机会去看看国外的生活。从这个时间线和这个地点，以及双方的经验，以及头发相互印证之后，好像觉得这些村民们的推测也有点道理。不过吧，一直也没有准确的说法。因为如果你跟卡洛琳去聊天的话，卡洛琳也会说：“你不觉得阿比盖尔发色自然的时候更好看吗？他头发以前是浅绿色的。”我个人还是相信我们星露谷民风淳朴的
1: 啊。所以这个事儿确实没有定论啊。毕竟公归森严，白马不得信口雌黄
0: 。我是相信人家家庭很和睦的啊，我什么都没说，<笑>因为还有一个证明是阿比盖尔后面会跟你聊天儿，他会问你说：“我想给我的头发重新染个色，你觉得什么颜色好？”证明他这紫头发是染出来的。嗯，所以大家不传谣不造谣啊。阿比盖尔身上有一个梗，就是我觉得可能是游戏里面设计的时候没有注意的一个细节，就是你每次给。呃，村民送礼物的时候，他其实都会有一些固定的台词，但是这个台词吧，只会根据他喜欢的程度有所不同。也就是说，在同一个喜爱程度里面，你送他任何东西，他回复的话是一样的。这个阿比盖尔呢，他在自己喜欢的东西这个档位回复的是：“嘿，你怎么知道我饿了？这个看起来好好吃。”这个回复也合理，因为大部分情况下你送他的都是农产品或者是这个加工的什么果酱之类的。但是呢，阿比盖尔有一个喜欢的东西叫石英，是一种矿石，所以你就会发现，你每次给阿比盖尔送了一块石英矿石之后，他都会说：“嘿，你怎么知道我饿了？这个看起来好好吃。<笑>”所以也，他也被称为“铁嘴无情”阿比盖尔。关于阿比盖尔呢，她的几个事件都还挺可爱的，因为你乍一看只会觉得她是一个哥特少女，然后可能喜欢一些黑暗的东西，但实际上你发现作为一个小姑娘，她其实是有冒险之梦的。在晚上九点到午夜这个时段，你进入提库镇的时候，你就会发现她一个人站在墓地里，而且呢努力在练习用剑，因为她想有一次勇敢的冒险。当时你可以有几个对话啊，一个是用剑的感觉太棒了，你就会加十点友谊；但是另一个也差不太多。唯一一个扣友谊的呢，就是是的，但是用剑太危险了，你应该做一些安全的事情，直接掉一百点友谊。在你们两个人的实心事件的时候，你们就会一起进入矿场，嗯，展开大冒险。这也是大家很喜欢他的一点，就是他是一个真的挺热爱冒险的小姑娘。
1: 嗯，而且他还是个游戏宅啊、嗯，就是他特别喜欢打电子游戏。他会跟你玩一个游戏，里面你可以真实地的去玩的一个游戏叫《丛林之王的大冒险》啊、嗯。那个游戏其实有很多人也玩的挺有意思的。我看很多人的老婆都是阿比盖尔，
0: 《星路五物语》就是这样的。你去看各位 UP 主出出的视频，出现任何一个可攻略角色的时候，弹幕都会飘过一片“我老婆，这是我老婆”
1: 。阿比盖尔呢，我对他印象最深的一件事呢，就是。嗯，大家在复活节抢这个彩蛋的时候，如果你手不够快，你你是拿到了第二的话，阿比盖尔永远是第一。嗯
0: ，确实是身手矫健，因为在他和你的十四星事件的时候，是他会。嗯，他是那个英雄救美的英雄啊，勇敢的把你从怪兽手里救出来。当然，如果你不追求阿比盖尔的话，其实阿比盖尔在游戏里面他是有自己心仪的对象的啊。这个心仪的对象呢，叫塞巴斯蒂安，就是我最喜欢的角色啦
1: 。就是你老公
0: 。对对，是我老公，是我老公嗯。嗯，塞巴斯蒂安的家庭也跟大家介绍一下啊，这是一个很典型的重组家庭。他的母亲罗宾离婚之后呢，带着儿子塞巴斯蒂安来到了星露谷，和德米特里厄斯这个人结了婚，然后呢，他们两个人又生了一个女儿马鲁，他们是一个重组家庭。同样呢，罗宾是镇子里的木匠。嗯，你的房子如果要翻新，或者是你要在你的农场里面建设更多的这些什么呃牲畜棚啊，都是他来负责的，是非常厉害的女人。哎，不管你建多大的棚子，一两天内全给你解决。嗯
1: ，罗宾也是个干地，就是你在凌晨两点回家准备都晕到路边的时候，你看到他在还那盖房子呢。<笑>
0: 关于他们这个重组家庭的细节也很有趣，因为他们的房间书架里面有两本书，一本是《最大化你的二次婚姻》，还有一本叫《初次继父实用小贴士》。当然也可以看出来，这个继父啊，虽然已经看书学习自己的继父技巧了，但是呢，依然很不成功。呃，塞拉斯蒂安个性一直很阴郁，他隐隐觉得自己的父母更加偏爱妹妹马鲁，而且呢，这一点他有的时候也会像咱们的村民，就是。各位玩家去抱怨，塞巴斯蒂安是这个游戏里面我最喜欢的角色，也是我第一次结婚选择的结婚对象
1: 。我觉得他可能是人气最旺的一个男性角色了
0: 。谁不喜欢这种？首先他长得帅啊，这是前提。其次呢，就是谁不喜欢这种对全世界都冷漠，但是只有对我的时候特别温柔、特别温暖的男人呢
1: ？主要可能是他长得帅啊。不过很多玩家也发现，就是这个游戏的制作者，嗯、呃，跟塞巴斯蒂安有几分神似。
0: 对，之前我们说的就是其中一个角色是他的原型，就是塞巴斯蒂安。我觉得可能挺像的一个原因是，第一，这游戏的作者真的也挺帅的啊！我认真去看了照，就是我就是听说他是塞巴斯蒂安的原型之后，火速就去搜了这个忧虑猿猴的照片，真的确实是挺帅的啊。然后呢，还有一点就是塞巴斯蒂安。在这个游戏里面，最开始其实你是不了解他的，而且呢，你也很难了解到他，因为其他人所有的村民都有自己的行程表，什么早上去海边什么中午去呃钓鱼，晚上去星之酒吧喝酒。每个人都有自己出行的行程，只有塞巴斯蒂安基本上每天的行程就是在自己的房间待一天，然后可能中间有一两个小时在傍晚的时候去他家旁边的湖边的一个角落，就是你不仔细看都找不着的那个角落去边上抽烟，然后抽完烟他就又回家了，就是一个死宅巨宅巨宅。所以，像我们刚才说的，就是如果你想对一个村民好的话，你就得跟他打招呼，然后给他送礼物。像塞巴斯蒂安的这个行程，你真的很难给他送礼物，因为你遇不上他。所以，有很多喜欢他的村民就会像我一样，我如果决定要追他的话，那我只唯一的办法就是我从早到晚堵着他的门，守着他，然后等着他一出来就送他喜欢的礼物啊，这样长长此以往，我才能得到进他卧室的这个机会，和他进一步交流。这话听着有点奇怪啊，但其实就是每个角色都是你达到两星之后，你就可以进入他的卧室跟他聊天了啊
1: 、哦。对，有些角色你甚至能在他的卧室发现奇怪的东西，<笑>这个我们卖个关子，大家可以自己去发掘。嗯
0: 当你能和他进一步接触之后，你才会发现塞巴斯蒂安其实他看起来是一个死宅宅男，但是呢，他其实是个程序员。就他每天宅在家里的时候是在工作的，他接一些外包的活啊。然后呢，他如果你和他再熟悉一点，你还会发现他的另一面。当你们的友好度涨到四星的时候，你们会发生的故事就是你会看到塞巴斯蒂安在他家的车库里面修了一辆摩托车。他解释这是我自己的摩托车，有的时候呢，他会夜里去飙车，远离星路。你看，这是不是非常有反差的一个角色，就很有魅力？他会约你在未来的某一天和他一起出去飙车啊、嗯
2: ！你就喜欢这种很闷骚又酷酷的这种类型是，是的，我承认，我就是这样，<笑>我的品味就是这样的
0: 。当你们的感情进一步进展呢，就会有非常土的一句台词，但是依然发生的时候，你会很吃的就是，呃，在一个雨天，呃，塞巴斯蒂安站在码头上。而且呢，他会惊讶的发现下雨的时候怎么你也在户外呀？塞巴斯年这个时候会跟你说：“面对别人的时候我会很焦虑，但是我发现我和你在一起的时候就不会。”然后他会拿起一把伞遮着你们俩。哎呀，我知道这句话很土，但是依然发生的时候还还是挺打动人的。这个重组家庭里的妹妹马鲁是一个科学少女，而且随着剧情的进展，你会发现她真的做了一个有自我意识的人工智能，最后飞上了月亮，最后飞上了茫茫太空之中，就是非常神奇的一个设定。村子里还有一个铁匠铺，沉默寡言的铁匠克林特是那儿的负责
1: 人，他暗恋一个蓝头发的，也是当地的村民，叫艾米丽。嗯，这个艾米丽是一个挺神神叨叨的女孩。
0: 神神叨叨这话显得太不灵性了。其实人家就是非常的忠于自我，然后呢，相信灵感，相信直
1: 觉。嗯，能体验到超自然现象，感觉就是个《星露谷》里的卢娜呀，对
0: 对对对对对，完全是卢娜的属性。嗯，然后呢，他的姐姐海莉是这个村的。村花啊，也是很多人非常喜欢的村中女神
1: 。对，这个海丽应该是很多呃玩家，尤其是男性玩家第一个结婚的对象。为什么呢？因为因为在你刚加入提乌镇的时候，他的第一年春天就会有一个花舞节，就是所有人跟自己的青梅竹马跳舞。但是你刚第一年嘛，就像我这种，可能第一年都。跟村里人都见不着一面的，你就很难有人跟你跳舞。所以海丽，因为她的生日是在花鼓节之前，她是唯一一个你第一年的春天就可以约到的舞伴
2: 第一个结婚对象的意思是，你可以不停的，还有第二个、第三个、第四个结婚对象吗？你说的是呀。对呀
1: ，你可以离呀、啊，你可以二婚啊
2: 。有冷静期吗？<笑>没,有
1: <笑>没有，没有。嗯，而且最离谱的是，就即便是你跟你的对象怀了孩子，就一旦离婚就无痛流产了。
0: <笑>村子里还有一个家庭，在第一年的时候呢，你只能看到母亲和两个儿子。直到第二年的时候，他们家的这个男主人才会回来。为什么呢？因为男主人肯特之前去参加战争了，刚刚退伍回来。而且在后续的相处之中，你会发现他有严重的 PTSD。比如有一天你进入他们家的时候，你会看到女主人乔迪正在做爆米花结果就是那砰隆一个做完的声音响起来，肯特就在卧室惨叫一声，因为他当时一下瞬间就回到了战场上面爆炸的场面。这也是这个游戏里面比较少见的那种比较阴郁的一面，而且经常你在送他礼物的时候，他会回复你的是这让我不寒而栗，因为我之前在战俘营的时候，他们曾经给过我这个。还有一个家庭相对落魄一点，他们住在村子里唯一一个拖车上，家里有俩人，一个人呢是潘尼，也是这个游戏里人气非常旺的角色，他呢是星露谷唯一的老师啊，他负责在博物馆里教两个小朋友念书。同时呢，个性非常的温和。他的母亲潘母以前是一个公交车司机，后来鹈鹕镇的公交车坏了，他就失去了工作。然后呢，他就一直酗酒。啊、嗯，从此以
2: 后他就一直在酗酒。公交车坏了就失去了工作呀？
1: <笑>可说呢，有点惨。毕竟，毕竟无产者失去了生产资料，不就失业了吗？
0: <笑>就小镇子太不行了。姑娘说都没人修吧？
1: 我觉得也有可能是酗酒的借口、啊嗯
0: 、总之呢，设定上面他就是这样，因为失去了工作，生活变得没有了希望，然后就产生了酒瘾。他基本上一直都喝得烂醉啊，烂醉到女儿潘妮需要经常会需要负责照顾他，收拾他留下来的一地污污秽吧，一地垃圾
1: 。当然呢，随着我们。游戏进程的进一步解锁，我们解开了沙漠地图的时候，公交车也被朱尼摩修好了啊！潘姆也就摆脱了酗酒的生活，当起了我们的公交车司机，虽然有时候会陪我们到半夜两点吧
0: 。而且随着游戏的进展，你甚至可以帮他修一所新的房子，这样的话两个人就不用住在拖拖车上了。所以这个家庭其实也是关于主角一直努力帮助这个社区复兴的重要的一个隐藏的点吧。还有一个给我印象很深的角色呢，其实是莱纳斯，是镇子里的流浪汉，他呢是唯一一个住在帐篷里的人。你乍一看可能会因为他是太穷了，或者是因为什么其他的原因。流落在外面，但其实随着你跟他的熟悉，你会发现这个人他是有一点点灵性的。比如说，在整个镇子办很多活动的时候，村民们可能都在场中央去欢庆，只有两个人是站在外面，并且他俩站在一起，就是莱纳斯会和魔法师两个人站在一起啊，感觉上他们好像是有一些什么特别的交情。关于莱纳斯有一个剧情我特别特别喜欢，就是。你会遇上一件事儿，就是镇子上呀，一个坐轮椅的老头推着轮椅从家里出来了，因为他听见门口有动静，好像是有小浣熊在偷垃圾桶里的东西吃的声音。因为他坐轮椅不方便嘛，所以他就嘱咐你，哎，你帮我看看是不是有浣熊在翻垃圾桶。你走过去才发现，原来翻垃圾桶的是那个流浪汉莱纳斯。当时场面就特别尴尬了，莱纳斯就会跟你解释说，呃。如果我不吃这些食物，这些食物也总会被浪费掉嘛？这个时候就是玩家选择的，你对他的行为有什么看法
1: ？其实不会的，莱就是莱纳斯，你把我们要翻的垃圾给翻走了。
0: <笑><笑>确实是在这儿呢，你就可以很宽容地表达你的看法。然后呢，同样你去回复这个轮椅老头的时候，你也会跟他说：“没事儿，就是小浣熊而已。”在村民离开之后呢，其实莱纳斯虽然不翻这个垃圾桶了，但是他会继续去翻旁边酒吧的垃圾桶。故事没有结束，他会被酒吧的掌柜格斯发现。格斯发现之后呢，会直接给他一些剩下的食物，跟他说：“我不想让任何一个村民饿肚子。”我特别喜欢这个剧情，我一直觉得这是星路非常温暖的一个瞬间。嗯，对。就这种温馨的小剧情，其实，在游戏里特别多，而且是每一个角色都会有。呃，我一直觉得这个对话其实是非常符合刚才之前我们讲的社区复兴，然后呢，要通过努力，然后以及和大自然之间的这种对于大自然的劳动，同时也要和大自然保持平衡的这种想法的。翻回头再去看他2017年领的那个“世界已冷酷之极，让我们携手前行”奖的时候，就会觉得这个奖项本身非常非常贴切，因为整个游戏其实讲的就是这一点：我们就是要靠人和人之间的互相帮助，要靠这种大家在一起形成一个社区氛围，然后要一起让这个地方变得更美好的这种信念感，来推动整个世界变得更好
1: 。嗯，只有周着受伤的世界达成了
0: 。给<笑>。其实这个游戏也不能说一点外部压力和评级都没有吧，因为本身设定中，在过了两年快第三年的时候，爷爷会以托梦的形式回来，然后跟你讲一段话，相当于是对你过去的成就做出一些评价。啊、嗯，虽然爷爷的话一直都说的挺温馨的，但是呢，在爷爷托梦结束之后，第二天他的那个坟头边上会环绕蜡烛，这个蜡烛的数量其实就是他对于你的评价。这儿就有一个隐藏的成就了。一般比较好的成绩呢是四根蜡烛，但是还有一根隐藏的蜡烛。这个是根据什么评价呢？是根据你家里的小宠物。因为小猫小狗你养了之后，说实话不会给你带来任何收益啊、嗯。但是如果在没有带来收益的情况下，你还每天经常，给他坚持去摸摸它，然后以及每天给他换水啊、嗯，以及做这样的细节的话，到了爷爷评价的时候。就会给你点起一根隐藏的蜡烛，而且游戏里会有一个提示说：“你的小宠物爱你哦。”不过也不要担心爷爷会对你失望啊，即使你一路睡了三年什么都不做，爷爷依然会给你点起一根蜡烛。也有村民的解读是，这根蜡烛也许代表的就是对孙子的爱。当然，也有泼冷水的村民说，这有可能是爷爷给你竖的中旨。<笑>如果你像我一样在新屋谷一直是个该溜子，或者干脆就是睡过了三年，爷爷给你的话会是。亲爱的孩子，自从我们最后一次讲话已经过去了很多年，那时你还很小，记得吗？现在你已经长大了，虽然也许你已经忘了我，但我一直都陪着你。尽管我的身体离开了世界，但我的心永远都留在星露谷。你来到这里已经两年了，这几年农场没多大变化，不过没关系，只要你享受你的新生活，我就满足了。如果你喜欢我们的节目呢，记得一定要关注订阅。然后呢，如果你也喜欢《星露谷物语》，或者是对这个游戏感兴趣，欢迎在评论区留言和我们分享你的感想。如果可以给专辑打个分的话，就更好了。谢谢你，我们下期再见。